2: Ja, gerade mit dem Brexit wird ja auch immer wieder sehr viel über Nordirland gesprochen und dass man unbedingt eine harte Grenze zwischen der Republik Irland, die ja Teil der EU ist, und dem britischen Nordirland verhindern muss. Und warum das so wichtig ist, darum geht es unter anderem auch in dieser Episode. Vorweg vielleicht einmal, es ist ein super komplexes Thema, über das wir eigentlich einen eigenen Podcast hätten starten können. Ja. Deswegen haben wir hier einfach mal die unserer Meinung nach wichtigsten Ereignisse für euch zusammengefasst. Aber erstmal, was genau ist eigentlich der Nordirland-Konflikt? Also der Nordirland-Konflikt
0: ist eigentlich ein jahrhundertealter Konflikt. Er hat sowohl politische als auch religiöse Wurzeln und hat bis heute Tausende an Leben gekostet. Wir beziehen uns in dieser Podcast-Episode auf die Troubles, also den moderneren Konflikt, der war von 1968 bis 1998. Der große Streitpunkt da war zwischen den Protestanten, den sogenannten Unionists, die wollten, dass Nordirland Teil der UK bleibt. Und auf der anderen Seite waren dann die Katholiken, die heißen auch Nationalists, weil sie wollen, dass Nordirland die UK verlässt und ein Teil eines Vereinigten Irlands wird. Und die Troubles dauerten mehr als 30 Jahre und starben über 3500 Menschen. Und die meisten davon leider, wie in vielen Konflikten, waren
2: Zivilisten. Ja. Ja, also dieser Konflikt ist wirklich sehr weit zurückzuführen. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Im 16. Jahrhundert hat England sich die komplette irische Insel unterworfen und von da an hieß es dann das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland. Und daraufhin haben die Iren eben ihre politischen und wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechte verloren. Und ähm, die Iren waren außerdem größtenteils katholisch und die Engländer sind aber da hingekommen und haben gesagt, nö, also wir wollen jetzt eigentlich gerne, dass ihr unseren anglikanischen Glauben habt. Und das ja. fanden die ihren natürlich überhaupt nicht witzig und da gab es wirklich einen erbitterten Glaubensstreit, den es auch, auch heute wirklich in Nordirland immer noch gibt und das Ganze hat dann zum Bürgerkrieg geführt. 1919 bis 1921 hieß dann der irische Unabhängigkeitskrieg. Eines der wenigen Male, wo die Briten mal eine Revolution gestartet haben. Und da hat die irische Republikanische Armee, also die IRA, stark gegen die britische Regierung gekämpft. Und am Ende wurde dann entschieden, Waffenruhe, wir verhandeln, Briten und Iren verhandeln miteinander. Daraus ist eben dann entstanden, dass es einmal den Freistaat Irland gab, also Südirland und Nordirland. Und beide sollten eigentlich zwei unabhängige Regierungen bekommen und sollten aber eigentlich weiterhin zu Großbritannien gehören. Das hat dann aber irgendwie nicht funktioniert. Und so ist es eben dann dazu gekommen, dass wir jetzt die Republik Irland haben, so wie wir sie heute kennen. Und Nordirland für sich dann aber entschieden hat, wir wollen trotzdem eigentlich gerne zu Großbritannien gehören. Und das ist eigentlich nur passiert, weil in Nordirland damals die Katholiken in der Unterzahl waren. Die wollten nämlich eigentlich dass Nordirland und Südirland wirklich vereint sind in einer Republik. Aber weil eben die Protestanten in Nordirland ähm, reicher waren und auch einflussreicher, äh, haben die eben gesagt, nee, wir wollen weiterhin zu Großbritannien gehören. Und so ist Nordirland dann eben in zwei Lager gespalten worden, Katholiken und Protestanten. Ja, und diese Teilung in der Gesellschaft, die
0: ist auch heute noch ziemlich tiefgehend. Die Unterschiede sind unglaublich fest in der Bevölkerung verwurzelt, weil das eben so weit schon zurückgeht. Und wie weit das sehen geht, diese Unterschiede, und wie früh das überhaupt auch anfängt, das hat uns Matt erzählt. Und Matt ist Katholik und er ist in der nordirischen Stadt Oma aufgewachsen. Und er hat das Ende der Troubles noch lebhaft in Erinnerung.
3: Eine Sache, die ich Segregation. In Oma. Ich habe vor diesem Interview über die Spaltung in Oma und dem Rest von Nordirland nachgedacht.
4: Es fängt schon in der Schule an. Ich bin geborener und getaufter Katholik. Ich praktiziere nicht, aber ab der Taufe bist du es einfach und musst auf die religiösen Schulen. Deswegen bin ich in die katholische Grundschule und in die weiterführende Klosterschule gegangen.
3: Ich weiß nicht, ob die Leute
4: darüber nachdenken, wie früh die Teilung der Gesellschaft in Nordirland schon anfängt. Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, den man im Kontext mit Nordirland beachten
3: sollte. That, kind of Diese Trennung war dann auch der Auslöser
0: 1968 und vor allem in Derry. Das war sehr stark nach Glaubensrichtung getrennt. Mhm. Und da hatte die Glaubensrichtung, also entweder warst du katholisch oder ähm, evangelisch, das hat aber auch deinen sozialen Stand bestimmt. Also nicht nur deinen Glauben und welche Kirche du gehst, sondern auch, wo du lebst, welche Jobs du bekommst, welche Wohnungen du bekommst. Die Protestanten, die waren reich, haben eben die ganzen guten Jobs und Wohnungen bekommen. Und die Katholiken auf der anderen Seite waren in armen Ghettos zusammengefärscht. Oft, oft waren sie arbeitslos und hatten auch keine richtige politische Repräsentation. Das Wahlrecht war damals eben davon abhängig, dass man eine bestimmte Steuer gezahlt hat. Und die konnte man eben nur zahlen, wenn man einen guten Job hatte, was wiederum bedeutet, dass Protestanten wählen konnten und Katholiken meistens nicht. Mhm. Und die Troubles haben dann eigentlich als friedlicher Protest der Katholiken für One Man, One Vote begonnen, einfach für ein ganz normales Wahlrecht, für mehr Repräsentation. Und das war dann eben vor allem in Derry extrem. Dort haben die Katholiken die Mehrheit, aber wurden trotzdem von Protestanten regiert.
2: Mhm. Und
0: das ist auch eine sehr, sehr arme Stadt, deswegen konnten sie eben nicht wählen. Und dann ist das auch etwas eskaliert.
2: Vielleicht zur Einordnung einmal, Derry, das sind die Katholiken, sagen das. Und London Derry, so heißt es, wenn die Protestanten darüber sprechen. Wir sagen Derry. Ähm, ja, und die Bewohner von Derry sind auch heute noch sehr arm. Und wir haben mit Michael Streck gesprochen. Der ist Journalist beim Stern, der war lange Korrespondent in Amerika und auch fünfeinhalb Jahre Korrespondent in London und hat da eben wirklich sehr viel über Nordirland geschrieben und hat sogar auch ein Interview mit den IRA-Mitgliedern geführt. Davon hören wir später noch. Aber erstmal hat hat er uns im Interview erzählt, wie die Situation in Derry heute noch ist.
1: Die Situation in der ich, ist grundsätzlich aussichtslos. Es ist eine arme Stadt und mir ist eine Situation in bleibender Erinnerung geblieben. Davon erzählten uns die alten Mediatoren, also alte Veteranen aus dem bewaffneten Kampf, die jetzt dort in dieser Stadt arbeiten eben und vermitteln zwischen Jugendlichen und der New IRA. Da hat sich ein junges Pärchen an sie gewandt und die Frau sagte, könntet ihr nicht dafür sorgen, dass diese Paramilitärs meinem Freund in die Beine schießen? Ich könnte ihn ja im Rollstuhl schieben und so könnten wir dann fortan von der Wohlfahrt leben. Also solche Dinge passieren da tatsächlich. Also diese, diese Episode, die konnte ich kaum vergessen.
2: Das, was er gesagt hat mit dem in die Kniescheiben schießen, das ist quasi der Signature-Move gewesen von der IRA. Also ähm, die hat ja wirklich eine große Rolle gespielt bei den Troubles, das erklären wir auch noch. Und die war über die Jahre wirklich unter verschiedenen Namen bekannt. Also es hieß mal die IRA, die Real IRA, heute ist es die New IRA. Aber generell kann man auf jeden Fall sagen, es ist eine paramilitärische Gruppe. Und die wollen eben die Wiedervereinigung von Irland und Nordirland. Und das haben sie eben mit Gewalt versucht durchzusetzen. Und die IRA sieht sich eben auch als Beschützer des katholischen Volkes und haben eben viel Selbstjustiz verübt und da kommt eben das mit dem in die Kniescheibenschießen rein. Wenn Menschen zum Beispiel mit Drogen gedealt haben oder Eltern hatten irgendwie Probleme mit Jugendlichen oder sowas, dann war das manchmal eben eine Möglichkeit sozusagen, dass sie die IRA sozusagen angeheuert haben. Und die beliebte Methode war dann eben das in die Kniescheiben schießen und die haben dann eben eingegriffen. Ja, das äh, ja. klingt schon ähm, ziemlich so nach Mafia-Methoden
0: eigentlich. So, das denkt man sich so von der italienischen Mafia oder der Mafia in New York
2: so nach ja. ähm, der Pate mäßig. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon ganz Also Mafia-Methoden. Ja. Aber ja, gehen wir erstmal zum Anfang.
0: Nur das am Anfang mal klarzustellen, die gewaltsamen Anschläge, die haben 68 schon angefangen und wir wollen deren Rolle auch gar nicht runterspielen. Aber dass die Episode jetzt nicht super lang wird, haben wir uns eben auf einige der größeren und weitreichenderen
2: Ereignisse beschränkt. Ja, genau. Und deswegen fangen wir an mit 1969 und zwar 12. bis 14. August da wurde es nämlich in Derry so richtig brenzlig. Da gab es das Battle of the Bogside, wie das genannt wurde. Und das war organisiert von der katholischen Seite, die eben gegen die Royal Ulster Constabulary, also die Polizei, in Nordirland gekämpft haben. Und auf beiden Seiten gab es wirklich viele Verletzte. Insgesamt sind über 1.000 Menschen gestorben bei diesem Aufstand. Und die Polizei konnte sich aber irgendwann nicht mehr durchsetzen. Und deswegen haben die Briten dann eben gesagt, jetzt schicken wir die Armee nach Nordirland, um da eben auszuhelfen. Ja, und am Anfang,
0: da wurde die Armee natürlich freudig begrüßt. Ja. Es haben sich beide Seiten drüber gefreut, weil die Hoffnung da war, dass jetzt der Frieden ganz schnell kommt. Die Armee ist da, der Frieden kommt. Das war so in den Köpfen drin. Jedoch ist die Situation daraufhin extremst eskaliert. Die Briten hatten jetzt auch nicht so einen langfristigen Plan. Sie dachten auch, sie gehen da rein, Militär, alle haben Angst, es ist Frieden. Militär bringt ja immer Frieden, das kennen wir ja sehr gut. Genau und sie hatten da jetzt eben keinen langfristigen Plan. Man muss auch sagen, es wurden einige kontroverse und schlechte Entscheidungen getroffen ja. und dadurch konnte die Armee nicht mehr raus aus diesem Konflikt. Sie haben sich also selbst immer weiter hineingegraben ja. und konnten sich nicht mehr rausziehen und haben auch mit dazu beigetragen, dass der
2: Konflikt dann weiter eskaliert wurde. Ja, die Briten haben die Situation, glaube ich, einfach ein bisschen unterschätzt auch und das hat die Beziehung natürlich zu Nordirland auch bis heute geprägt und das hat uns zum Beispiel auch Michael Streck erzählt.
1: Man muss vielleicht wissen, dass Nordirland im Prinzip irgendwie immer alle genervt hat. Die Leute im Süden, die in Wahrheit auch bis heute nicht genau wissen, ob sie die Wiedervereinigung wollen. Aber eben auch die Briten auf dem Festland, die mussten ihre jungen Söhne und Brüder und Verwandten in diesen Bürgerkrieg schicken. Und das war immer ein Sprengsel, der die Briten genervt hat. Andererseits natürlich in Nordirland selbst, aber eben auch durch diesen ständigen Bombenterror und, und den ständigen Alarm in Großbritannien. In den äh, 70ern und, und 80ern. Also ruhig war das nie und das halt auch bis heute nach.
2: Ja, und die IRA hat sich genau deswegen dann auch zusammengetan, um eben gegen die britische Armee und äh, die protestantischen Paramilitärs zu kämpfen. Und dann gab es weitere Eskalationen, das nordirische Parlament wurde dann aufgelöst, London hat dann direkt quasi die Herrschaftsgewalt übernommen und nur ein Nordirland-Ministerium geschaffen. Ja, und bis heute können sie sich eigentlich nicht einigen im nordirischen Parlament, weil einfach die Meinungen so verschieden sind zwischen den beiden großen Parteien. Auf der einen Seite steht die DUP und auf der anderen Seite Sinn Fein. Keine Sorge, falls ihr ein bisschen verwirrt seid, was jetzt die Seiten sind und welche die verschiedenen Parteien sind und welche Namen und so weiter. Das ist wirklich ein kleines bisschen verwirrend, aber das klären wir für euch Schritt für Schritt noch auf. Was man auf jeden Fall sagen kann,
0: ist, dass es kein Krieg zwischen zwei Fronten war. Man denkt immer, das war ein Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken und das war's. Aber das britische Militär hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Das ja. waren dann einfach Protestanten gegen Katholiken, gegen das Militär, alle gegeneinander und es war dann ein großes Durcheinander. An der Stelle kann man auch noch mal genauer und muss man auch noch mal genauer über die Rolle des britischen Militärs reden. Das war vor allem auch gegen Ende der Troubles ganz tief im Konflikt drin gesteckt. Der Geheimdienst, also der MI5, den kennt man ja so, hatte Agenten, welche eingeschleust waren in den beiden extremen Gruppen. Also bei der IRA und den protestantischen Paramilitärs. Und wenn man sich so über Undercover-Agenten Gedanken macht, dann denkt man, die sind dort, die sammeln Informationen, um ähm, Anschläge zu verhindern, Morde zu verhindern. Das war im Nordirland-Konflikt eben nicht der Fall. Die waren da nicht einfach nur drin, um Informationen zu holen. Sie hatten richtig hohe Positionen in beiden Gruppen. Äh, Positionen, in welchen sie Morde in Auftrag gegeben haben und auch selbst gemordet und Anschläge geplant haben. Wahnsinn. Und im Speziellen unter Margaret Thatcher hatten die Geheimdienste und das Militär eine Erlaubnis, Verdächtige einfach zu erschießen. Das war die sogenannte Shoot-to-Kill-Policy. Die war sehr weit verbreitet, in der haben Zivilmilitär-Mitglieder der IRA in Drive-by-Shootings getötet. Also so richtig... Also wie man sich das aus dem Film vorstellt. Genau. Im Auto gesessen und... Genau, in so Gang. richtig Gang-Style vorbeigefahren. Ja getötet. Das war die eine Seite. Die andere Seite, dass die politischen Gefangenen in dem Sinne dann eben vom Militär und von den Geheimdiensten für Informationen gefoltert wurden. Das ging so weit, in, an, am Rande des Illegalen bis ins Illegale, dass am Ende der Troubles vom Internationalen Gerichtshof darüber entschieden werden musste, ob das britische Militär den Kriegsverbrechen in Nordirland begangen hat. Und? Das Urteil war, es sind keine...
1: Okay. Was auch sehr
0: umstritten ist, weil es nie richtig aufgearbeitet wurde. Aber das Militär war laut dem ähm, Gerichtshof unusually cruel and violent, okay. also unverhältnismäßig hart.
2: Na, immerhin. Und
0: gewaltsam, ja. Immerhin wurde das klargestellt, aber für viele Betroffene ist das halt immer noch nicht genug.
2: Ja. Ja, also Gewalt ist wirklich, glaube ich, das Stichwort überhaupt, weil schon ganz zum Anfang der Troubles war die Gewalt wirklich ziemlich groß. Ein großes Ereignis, ähm, das war 1972 am 30. Januar, das war der Blutsonntag oder Blutiger Sonntag, Bloody Sunday äh, in Englisch. Und da hatte die nordirische Bürgerrechtsvereinigung einen Marsch geplant in Derry. Das war komplett friedlich, das lief alles gut ab, bis dann eben die britischen Soldaten kamen und 14 unbewaffnete Männer erschossen haben. Und das war eben eines der bekanntesten Ereignisse überhaupt, weil da die größte Zahl von Zivilisten bei einem einzigen Schusswechsel getötet wurde. Und der Blutsonntag hat die Feindseligkeit natürlich zwischen den Katholiken und den irischen Nationalisten gegenüber dem britischen Militär wirklich noch richtig doll verstärkt. Und gleichzeitig hat, sind dadurch natürlich die Spannungen auch noch höher geworden. Und das hat dann dazu geführt, dass die IRA mehr Unterstützung bekommen hat und auch wirklich mehr Mitglieder dann rekrutieren konnte. So, aber unabhängig von den Briten, wer hat denn jetzt genau gekämpft? Es gab auf
0: beiden Seiten mehrere Paramilitärs. Deswegen ist die ganze Situation ja. sehr verwirrend. Wir haben uns auf die größten so beschränkt weil es überall kleine Subgruppen gab. Es ist sehr verwirrend, der ganze Konflikt. Bei den Katholiken war das die IRA. Die ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass man bei der Downing Street Nummer 10, also beim britischen Premier, nicht mehr direkt vor die Tür und klopfen kann, weil Margaret Thatcher hat die Straße wegen der Gewalteskalation und Androhungen sperren lassen. Deswegen wow. muss man jetzt vorne an
2: so einem Tor stehen. Ja, man muss vorher immer Presseausweis vorzeigen, dann wird man reingelassen, dann muss man durch so eine wie auf, an den Flughäfen Sicherheitskontrolle mhm. alles abgeben und dann darf man erst rein. Ja, und das kann man auch nur mit Presseausweis, wenn man ja. nur als
0: Tourist unterwegs ist, muss man durch die Stäbe gucken, ja. um so einen kleinen Blick zu erhaschen. Auf jeden Fall waren das, auf der katholischen Seite war das die Provisional IRA und die IRA, die standen für die Nationalisten, wobei die IRA nicht gewaltsam war und die Provisional IRA die Anschläge und Morde geplant und ausgeführt hatte. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausrichtungen hatte sich die IRA und die Provisional IRA auch Anfang der 70er Jahre getrennt. Beide haben aber viele junge Männer aus den katholischen Reihen rekrutiert, besonders aus den ärmeren Milieu, da die jungen Männer da eben nicht viel anderes zu tun hatten und die IRA sowas am Anfang auch wie so eine Jugendorganisation war, so eine Freizeitorganisation. Hm. Und je länger der Konflikt dann anhielt, desto fortschrittlicher und damit auch tödlicher wurden eben die Waffen und Bomben, die aus aller Welt hergeschafft wurden. Die wichtigsten Personen der Bewegung in der Provisional IRA waren Gary Adams und Martin McGuinness. Manchen, der etwas Großbritannien-Nordirland-affin ist, sagen die Namen eventuell was. An den beiden sieht man nämlich, dass viele der Mitglieder der Sinn Fein-Partei, die in den Friedensprozess aus der IRA hervorgingen, einen Hintergrund im Terrorismus haben. Es gibt zum Beispiel Videos von Gary Adams und Martin McGuinness, in welchen sie eine Autobombe bauen, die dann später mehrere Menschen tötet in einem Stadtzentrum. Gary Adams ist dann der Vorsitzende der Sinn Fein-Partei geworden und auch der Erste, der für die Partei in das britische Parlament gewählt wurde. Der ist da zwar nicht ähm, angetreten, weil die Sinn Fein hat eine Abwesenheitsregel, die ja. erkennen die Regierung in Großbritannien über Nordirland nicht an, also für in, in London die Regierung nicht an, und deswegen tauchen sie nicht im Parlament auf. Und sein Kollege Madame McGuinness war dann von 2007 bis 2017 stellvertretender First Minister von Nordirland. Also auch ein sehr hohes politisches Amt, obwohl sie zuvor Terroristen waren in dem Sinne. Und die IRA war auch immer im Wandel, zumindest was den Namen auch angeht. Nie so richtig, was die Ziele angeht, sondern eher so der Name und wie sie diese erreichen wollen.
2: Hm. Und gerade nennen sie sich New IRA, also neue ira ja, wobei das auch immer wieder äh, debattiert wird, ob sie jetzt New IRA sind oder IRA. Ich glaube, so richtig wissen sie das selber nicht genau. Aber wir haben ja vorhin schon angeteased: äh, Michael Streck, der hat ja einige Mitglieder der New IRA oder IRA interviewt letztes Jahr. Ähm, und da erzählt er uns später auch noch in dieser Folge, wie dieses Interview eigentlich abgelaufen ist. Aber erstmal hat er uns gesagt, was für ihn am eindrucksvollsten war.
1: Für mich war bei diesem Gespräch mit am beeindruckendsten, dass sie, also jenseits der ganzen politischen Ideologie und dem großen bewaffneten Kampf, dass sie diese Straßengerilliam-Methoden, die sie ja nicht nur in Derry, sondern im, im ganzen Land, im ganzen Nordirland anwenden, dass sie die so vehement verteidigt haben und sogar sagten, so also sie würden von der Bevölkerung regelrecht gerufen, um dort für Recht und Ordnung auf den Straßen zu sorgen. Und das klang in Teilen fast paranoid. Ich erinnere mich, dass wir im Jahr zuvor einen jungen Mann, getroffen hatten, 15 Jahre alt, Teenager eigentlich damals noch, der uns erzählte, dass vor seinen Augen sein Vater niedergeschossen war, der danach schwer traumatisiert war. Und auch damit haben wir sie konfrontiert und gesagt, was ist das für eine Art von von Straßengerie? Was hat das mit Selbstjustiz zu tun? Und Also warum diese Art von Justiz? Und äh, die haben sich da wirklich ausgebunden und standen zu diesen Dingen. Und äh, das liegt sicherlich auch daran, dass Sie sagen, Polizei hat in äh, Nordirland keinen guten Stand, und die Leute wenden sich dann an uns, und äh, wir übernehmen dann.
2: Ja, wenn wir jetzt auf die Seite der Protestanten kommen, die wichtigste Person auf der Seite war Ian Paisley. Und man kann ihn wirklich als eine der Schlüsselfiguren überhaupt bezeichnen, weil er hat immer wieder über die Jahre danach auch noch jegliche Versöhnung mit den Katholiken ausgeschlossen. Also quasi schon fanatisch, glaube ich, kann man das auch nennen. Und er hat wirklich politisch auch eine große Rolle gespielt. Und das, obwohl er eigentlich ein protestantischer Priester und Prediger war. Mhm. Und hat sich dann aber immer mehr politisch auch eingesetzt und hat am Ende die DUP, also die Democratic Unionist Party, gegründet, die es ja auch heute noch gibt. Und saß auch irgendwann sogar im Europaparlament. Die UP
0: kennt man vielleicht von den Brexit-Verhandlungen noch. Ja. Und der Theresa May hat sie immer die Zustimmung der DUP gebraucht, um ihren Deal zu, durchzubekommen. Das war so das erste Mal, dass sie auch
2: international so ein bisschen bekannter wurde. Ja, es ist, seit der letzten Wahl sind sie, sitzen sie nicht mehr im äh, britischen Parlament, davor schon. Aber genau, die DUP ist quasi die zweite große Partei in Nordirland neben Sinn Fein und die sind natürlich auf der Seite der Krone. Also die wollen, ähm, wie die Protestanten, dass Nordirland weiterhin zu Großbritannien gehört. Und Ian Paisley hat eben diese Partei gegründet und bis 2006 sogar, also nachdem es eigentlich den Frieden offiziell in Nordirland gegeben hat, ähm, hat er sich noch dagegen gewehrt, eine gemeinsame Regierung von Protestanten und Katholiken zu haben. Und deswegen gab es halt immer wieder auch Probleme im nordirischen Parlament. Mit 81 Jahren wurde er 2007 dann zum ersten Ministerpräsidenten der Nordiren gewählt. Da ist er dann so ein bisschen zurückgerudert, weil sein Stellvertreter war dann eben sein langjähriger Feind, Martin McGuinness. Mhm. Und da hat er quasi dann am Ende doch noch gesagt, ja, okay, wir können vielleicht doch irgendwie zusammenarbeiten, aber so richtig super gut hat es dann doch nicht geklappt. Ja. Er war auf jeden Fall immer gegen die Gleichberechtigung von Katholiken und Protestanten und hat sogar, als der Papst Johannes Paul äh, eine Rede vor dem Parlament gehalten hat, hat er ihn unterbrochen und hat ihn als Antichristen beschimpft. Das muss man erstmal machen. Interessant ist allerdings, dass er immer gesagt hat, die Terroristen, die kommen von der katholischen Seite, die kommen von der Seite, die die Wiedervereinigung wollen und ja, das stimmt auch, also die IRA wurde ja auch als terroristisch eingestuft, aber auf seiner Seite gab es natürlich auch wirklich terroristische Gruppen und eine davon hat er sogar selber gegründet und er hat wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass es überhaupt zu den ganzen Unruhen gekommen ist, also er ist quasi dieser, der Brandstifter und das Gesicht des harten Unionismus gewesen. Und natürlich gab es auf Seiten der Protestanten auch verschiedene Paramilitärgruppen. Eine größere war die Ulster Defense Association, die wurde 1971 gegründet und war dann quasi so eine Art Dachfirma, unter der alle paramilitärischen Gruppen zusammengekommen sind. Und die sind viel patrouilliert durch protestantische Gegenden und haben quasi gesagt, wir halten euch hier sicher. Also das äh, haben sie zumindest so angegeben. Innerhalb dieser Gruppe gab es aber eben eine Division, die dann für Anschläge zuständig war. Das waren die Alster Freedom Fighters und das war quasi dafür da, dass die Dachorganisation nicht als Terrororganisation eingestuft werden konnte, sondern die quasi so eine geheime, in Anführungsstrichen, Unterdivision hatten. Und dann kommen wir auch schon wieder zu Ian Paisley und seinen Paramilitärs. Das war nämlich die Alster Volunteer Force. Und er sagt zwar immer, er hat die nicht gegründet, aber im Grunde ist es ein offenes Geheimnis, das er auf jeden Fall damit zu tun hatte. Und 1966 sind die entstanden und haben eben gesagt, wir sind jetzt da, weil wir wollen die IRA bekämpfen und wir wollen auf jeden Fall eine Wiedervereinigung mit Irland verhindern. Von 1970 bis 1972 kann man, glaube ich, sagen, dass es in Nordirland eine Art Explosion. Der Gewalt gab, der tödlichste Angriff, den gab es in den frühen 70er Jahren, das, da wurde eine Bar bombardiert von der Alster Voluntary Force und 1972 hat dann die Gewalt ihren Höhepunkt erreicht, da sind fast 500 Menschen gestorben, mehr als die Hälfte davon waren Zivilisten und das war quasi das schlimmste Jahr des gesamten Konflikts, sagt man immer wieder. Und es gibt aber mehrere Gründe dafür, warum die Gewalt in diesen Jahren eskaliert ist. Die Unionisten behaupten, der Hauptgrund sei die Bildung der Provisional IRA gewesen. Die haben gesagt, wir mussten irgendwas dagegen tun, weil die waren eben so gewalttätig und deswegen mussten wir da reagieren. Die andere Seite sieht das ein bisschen anders. Die Nationalisten
0: auf der anderen Seite sagen eben, dass der Ausbruch der Gewalt damit zu erklären ist, dass die Ausgangssperre in Belfast im Juli 1970 verhängt wurde. Damals waren 3000 Soldaten im nationalistischen Lower Falls-Gebiet von Belfast. Die haben eine Ausgangssperre verhängt und in einer Schießerei mit der offiziellen IRA wurden dann mehr als 1.500 Schuss Munition abgefeuert und vier Menschen getötet.
2: Boah. Ja. Also das ist auch wirklich immer weiter hochgekocht und weitere Jahrzehnte ja weitergegangen. Jeder, der jetzt, glaube ich, die neue Staffel von The Crown geguckt hat, weiß, dass Lord Louis Mountbatten ja auch Opfer der IRA geworden ist, ähm, als sie sein Boot 1979 mit einer Bombe in die Luft gejagt haben und das, obwohl er eigentlich für die Wiedervereinigung war. Aber das hat, glaube ich, keine Rolle gespielt. Er war halt Teil der Königsfamilie. Und das zeigt aber auch nochmal, dass sich eben die Unruhen ähm, bzw. dieser Bürgerkrieg eben nicht nur auf Nordirland beschränkt haben, sondern auf Irland und aufs Festland und auf England. Also es ist wirklich nicht nur in Nordirland geblieben, dieser Konflikt. Obwohl er da natürlich am schlimmsten war. Und Matt hat genau diese Gewalt von seinen Kindheitstagen in Nordirland immer noch im Gedächtnis.
3: Es bringt back images of wahrscheinlich aus den news packages.
4: Wenn ich an die Troubles denke, dann denke ich an Bilder von Gewalt, vor allem Gewalt in den 70ern. Im Speziellen sah es in den UK-Medien immer so aus, als wäre der Konflikt das Einzige, was in Nordirland los war. Das stimmte ja auch zum Teil, aber Leute außerhalb von Nordirland hatten den Eindruck, dass es alles ist, was das Land ausmacht.
3: Aber ich denke, die Leute außerhalb Nordirland einfach die Impression, dass das Is all there was to Northern Ireland.
0: Also Matt hat ja gerade gemeint, dass die Welt Nordirland halt nur im Licht des Troubles gesehen hat. Aber es waren einfach ganz normale Menschen, die dort gelebt haben. Und die meisten waren ja auch in keiner terroristischen Organisation. Ja. Also die Bevölkerung hat sich sehr nach dem Frieden gesehnt. Aber der Friedensprozess war ungefähr genauso kompliziert wie der Konflikt selbst. Mhm. Es gab mehrere Bestrebungen, die schon 1985 begonnen haben, aber durch verschiedene Gewalteskalationen immer wieder unterbrochen wurden.
2: Ja, offiziell ist das Ende des Nordirland-Konfliktes am 10.04.1998. Ähm, da wurde das Karfreitagsabkommen unterschrieben oder auch Belfast-Abkommen. Und da wurde eben unter anderem besprochen, dass es wirklich nie wieder eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland geben darf, damit eben diese Unruhen nicht wieder starten. Und äh, das ist wirklich immer noch so im Moment, wenn man sich da bewegt von A nach B. Da weiß man nicht mehr genau, bist du jetzt gerade in Irland oder in Nordirland. Der einzige Unterschied ist quasi, die einen messen in Kilometern, die anderen messen in Meilen. Die einen haben Euro in der Tasche, die anderen haben Pfund in der Tasche. Und daran hat man sich eben gewöhnt. Und diesen Frieden wollen sie eben auch gerne so beibehalten. Das ist natürlich für alle angenehmer. Ja, aber mit dem Freitagsabkommen war ja die Gewalt auch nicht zu Ende. Nee, leider nicht.
0: Ähm, als Reaktion auf das Karfreitagsabkommen hat dann die Provisional IRA immer intensiver Bomben gelegt, weil sie damit eben nicht zufrieden waren. Die wollten ja in keinster Weise eine Übereinkunft mit den Protestanten haben. Und in Metz Heimatstadt in Oma sind am 15. August 1998 29 Menschen und darunter waren zwei ungeborene Babys gestorben. Und die Polizei hatte damals eine Drohung bekommen, und aber durch ein Kommunikationsfehler haben sie alle zur Bombe hin evakuiert anstatt davon oh entfernt und dadurch ist das das größte Ereignis geworden, in dem halt so viele Menschen auf einmal in den Troubles ums Leben gekommen sind und Matt hat uns erzählt, wie er das miterlebt hat und was die Tragödie dann auch mit seiner Heimatstadt gemacht hat
3: Not many people outside of Northern Ireland have probably heard of Oma and if they have, it's, it's probably because of that reason ich glaube nicht, dass viele Leute außerhalb von Nordirland jemals von Oma gehört haben. Und falls doch, dann ist es
4: wegen der Bombe. Ich bin aus einer großen Familie und zum Glück ist niemand bei der Explosion verletzt worden. Ich erinnere mich noch gut daran, dass meine Mama immer gesagt hat, dass die Fenster in unserem Haus gewackelt haben, als die Bombe explodiert ist.
3: Wir haben eine Meile vom Stadtzentrum entfernt gewohnt. Ich war zum Glück damals mit meinen Großeltern im Urlaub in Portugal, aber ich denke, der Einfluss der Bombe in Oma war zerstörerisch. Nach der Explosion gab es fast täglich eine Bombendrohung von der Real IRA. Das hat die Lokal Geschäfte ganz schön beeinflusst. Die mussten immer schließen, bis es Entwarnung gab. Soweit ich mich erinnere, ging das nicht nur für Wochen oder Monate, sondern Jahre so. Das hatte auf jeden Fall Einfluss auf die Psyche der Menschen. Im Kontext mit den Troubles
4: hat die Bombe die Stimmung in der Bevölkerung extrem verändert. Die Leute wollten weg von Gewalt und hin zu Frieden. Auch Leute, die eventuell Sympathie mit der IRA noch hatten, haben erkannt, dass es lächerlich ist und unschuldige Menschen dem Ganzen zum Opfer Fallen. Das konnte so nicht weitergehen. Natürlich war es ein schreckliches Ereignis. Und obwohl es so schlimm war, hatte es einen positiven Einfluss. Die Bevölkerung hatte genug von der Gewalt und unterstützte das Kaffreitagsabkommen.
3: So, while it was an awful tragedy, I think a positive thing came from it in the sense that it was kind of enough is enough. And subsequently we had the Good Friday Agreement a year later.
2: Ja und trotzdem gibt es die IRA ja heute noch, auch bis heute ist es eben nicht komplett friedlich in Nordirland, es gibt immer wieder mal kleinere Anschläge und Unruhen und äh, MI5, also der Geheimdienst, ähm, der britische, der sagt, der harte Kern sind so um die 500 Leute, davon geht man aus, also es ist ein Fragment von dem, was die IRA früher hatte, als sie im bewaffneten Kampf, wie sie das genannt haben, sich befunden haben. Aber man muss trotzdem auch sagen, 20 Prozent des MI5 sind für Nordirland abgestellt. Die kümmern ja. sich wirklich nur darum. Das ist schon, finde ich, ziemlich aussagekräftig. Und auch heute ist eben die Lage in Derry immer noch so aussichtslos, dass eigentlich die New IRA dort auch nicht wirklich ein Problem hat, Leute, gerade junge Leute, die vielleicht die Troubles nicht so richtig mitbekommen haben, zu rekrutieren. Aber der Rückhalt in der Bevölkerung ist jetzt nicht super groß, sondern es ist eher so oberflächliche, stillschweigende Duldung. Wir haben Peter Neumann gefragt, der hat dazu sehr viel geforscht, was die IRA angeht. Der ist Professor für Security Studies am King's College in London und der hat hat uns erklärt, was von der IAA heute eigentlich noch übrig ist.
5: Naja, die IAA hat sich ja gespalten, Ende der 90er, wegen dem Friedensprozess. Also die Leute, die mit dem Friedensprozess nicht einverstanden waren, haben sich abgesetzt, haben dann verschiedene neue Gruppen aufgemacht und natürlich behauptet, dass sie eigentlich die wahre IAA sein. Also die nannten sich dann Real IRA, New IRA. Da gab es verschiedene Versionen. Und jetzt ist es offensichtlich so, dass in den letzten zwei, drei Jahren sich diese verschiedenen Splittergruppen zusammengetan haben und jetzt wieder eine schlagkräftigere Organisation bilden. Das ist nicht die IAA, wie sie in den 80ern oder 90ern existiert hat, aber das ist eine Splittergruppe, die aus der alten IAA herauskommt.
2: Und genau diese Splittergruppe hat Michael Streck interviewt. Jetzt kommen wir quasi dazu, worauf ihr alle gewartet habt, wahrscheinlich in dieser ganzen Folge, Michaels Interview mit der New IRA. Das war kurz vor dem Tod von Lyra McKee letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob man sich daran unbedingt in mhm. Deutschland erinnert. Das war am grünen Donnerstag und sie ist quasi aus Versehen ermordet worden eigentlich von der IRA. Also sie war Journalistin, eine junge Journalistin ähm, und stand, als es Unruhen gab in Derry, neben einem Polizeiwagen. Und der Schuss war quasi für die Polizei gedacht und hat sie aber getroffen und sie ist dann eben gestorben. Und das war ein ziemlicher Schock damals. Die IRA hat sich auch dazu bekannt und hat auch gesagt, wir wollten das eigentlich nicht, aber natürlich wurde ein Schuss abgefeuert, das muss man ja einfach so sehen. Und es gab eine riesige Beerdigungszeremonie für sie in Belfast, wo auch Theresa May, die ja damals ähm, Premierministerin war, war und wirklich sehr viele verschiedene hochrangige Politiker. Und in London gab es zur gleichen Zeit eine Zeremonie, da habe ich auch von berichtet, wo die Journalist Union quasi sich noch mal von ihr verabschiedet hat. Und das hat dann eben auch noch mal gezeigt, dass die New IRA, auch wenn sie wirklich sehr viel kleiner ist, doch wirklich noch gefährlich ist. Und Michael Streck hat erzählt, dass er nicht wirklich Angst hatte beim Interview. Also die Atmosphäre war irgendwie trotzdem freundlich, obwohl er ja de facto eigentlich mit Terroristen gesprochen hat bei dem Interview. Und irgendwie war es doch alles wie im Film so ein bisschen.
1: Also Angst vor diesem Interview hatte ich sicherlich nicht. Es war einerseits ein Kollege dabei, ein, ein, ein Fotograf, der aus Irland stammte. Zum anderen war es aber eben auch so, dass die auch ein Interesse hatten. Also es war ja nicht ein Interesse, das lediglich von uns ausging, sondern die wollten ja auch eine Botschaft loswerden. Und ja, dann wurden wir also nach Derry bestellt in ein Hotel. Dort verbrachten wir 24 Stunden. Irgendwann klingelte das Telefon, das war uns auch so mitgeteilt worden, an einem späten Abend und es hieß so, es kann losgehen mussten selbstverständlich äh, unsere Handys und Aufnahmegeräte, alles elektronischen Equipment im Büro lassen, wurden dann in einen Wagen verfrachtet und durch die Stadt gefahren bis zu einem anonymen Wohnblock und dann in eine Wohnung geführt, dort abgeklopft und ja, da standen dann die. Diese maskierten das so ein bisschen wie im Film und wir setzten uns, es war ganz freundlich, die Atmosphäre war sogar einigermaßen entspannt und äh, so haben wir dann dieses Gespräch geführt, das hier keine Dreiviertelstunde dauerte und in Teilen geprägt war von, von Sprachstanzen, also die rasselten ihre ideologischen Phrasen runter. Ich versuchte notdürftig mitzuschreiben, weil es eben auch dunkel war. Ja, dann ging das Ganze nach circa 45 Minuten genauso zu Ende, wie es begonnen hatte. Wir wurden rausgeführt und dann auf Umwegen wieder zurückgefahren ins Hotel. Aber Angst, wie gesagt, war das nicht. Das war eher Respekt vor der Situation, ist ja auch ungewohnt. Aber nochmal, auch die Gesprächsatmosphäre war keinesfalls gespannt im, im Sinne von in irgendeiner Form gefährlich. Das kann ich nicht sagen. Was mir allerdings an diesem Abend klar geworden ist, und eindeutig klar geworden ist, die sind tatsächlich da, das ist kein Gespenst. Ich kann über die, die Stärke dieser New IRA, wird ja nur gemutmaßt, vier bis 500 Leute, daran glaube ich, dass die mit Sicherheit eine, eine relativ starke militärische Präsenz dort aufbauen würden und sich im Zweifel auch auf einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung stützen können.
2: Ja, am nächsten Tag äh, sind sie dann tatsächlich nochmal, haben sie sich nochmal mit der New IRA getroffen, um eben ein Foto zu machen. Und da hat er erzählt, war das wirklich krass, die sind äh, komplett in schwarzer Montur aufgetaucht und hatten auch ihre Waffen dabei. Obwohl sie ja eigentlich mhm. offiziell alle ihre Waffen abgegeben haben, als der Frieden kam. Da kann man auch nochmal
0: ähm, drüber reden, weil ähm, die Waffen wurden ja im so großen Stil importiert ähm, und versteckt unter ja. Vergraben in Feldern, unter Hütten unter Stellen, einfach unglaublich, auch vor allem der der Grenze entlang, weil die viel von der Republik Irland nach Nordirland geschmuggelt wurden dann und die sind überall vergraben und natürlich hat die IRA gesagt, sie haben alle ihre Waffen abgegeben, aber das kann ja niemand nachvollziehen,
2: weil niemand <lacht> nee. wirklich weiß, wie viele Waffen dort waren. Ja, die sind ja wirklich von überall hergekommen und die standen da dann wirklich mit, mit ihren riesen Waffen und haben posiert für dieses Bild vor einem weißen Laken und äh, Michael Streck hat wirklich gesagt ob das jetzt ein Schwarz-Weiß-Film war den äh, sein Fotograf da drin hatte oder ob es eben mit Farbe geschossen wurde hätte man eigentlich nicht sehen können und die haben wirklich genau darauf geachtet wohl dass auch die Augen überhaupt nicht zu erkennen sind weil sie eben Angst haben, dass sie vielleicht doch noch irgendwie erkannt werden
0: mhm.
2: Ja natürlich, es ist ja immer noch eine terroristische Organisation, ja. das muss man sich mal
0: klar machen also in dem Sinn. Mhm. Die IRA wird viel romantisiert in Firmen. Mhm. Sie wird viel so oh, das sind die Unabhängigkeitskämpfer, die kämpfen ja. für uns und das ist ein großes Problem, weil sie sind eine terroristische Organisation. Das, das Gleiche gilt für die protestantische Seite. Die sind eine terroristische Organisation. Jeder, der versucht mit Gewalt und Bomben und gewähren, irgendwas zu erzwingen. <lacht> 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 Tut mir leid, aber das das geht einfach nicht. Ja, und der Brexit ist quasi Brandbeschleuniger jetzt genau. nochmal für die. Also ich verstehe auch die britische Regierung dort überhaupt nicht, dass sie dieses Thema immer so nach hinten aufschieben mit der Grenze. Ja. Also es wird immer so ein bisschen angesprochen und dann wird vielen schnell klar, wir können keine Lösung finden, aber anstatt sich dann ranzusetzen und eine Lösung versuchen
2: zu finden, wird das einfach immer weiter nach hinten geschoben. Naja, und vor allem ändert es sich ja auch ständig. Also mhm. ähm, Theresa May hat erstmal versprochen, Nordirland am Anfang, nein, es wird auf gar keinen Fall eine harte Grenze geben. Wir beziehen euch damit ein, ihr werdet nicht abgehängt und so. Dann kam Boris Johnson und der hat quasi verhandelt, ähm, dass es ja eine Sonderregelung gibt für Nordirland, also die bleiben erstmal quasi in Teilen ähm, noch mit der EU verbunden und können dann alle vier mhm. Jahre neu entscheiden das, so steht es eben im Scheidungsabkommen und jetzt hat Boris Johnson ja dann wieder nochmal alles geändert und ein neues Gesetz verabschiedet, wo es eben dann doch so ist, dass Nordirland eigentlich zu Großbritannien gehört, was aber nicht geht, wenn sie eigentlich in Teilen zur EU gehören sollen Also ja, Das verstößt glaube ich auch gegen internationales Recht ja, ja.
0: Also das war jetzt hier vor einigen Wochen ganz groß auch, dass sich dann auch alle zu Recht darüber aufgeregt haben, dass er in so einer Torschlussaktion eigentlich so ein Gesetz verabschiedet hat, das illegal ist. Ja. In so, auf so viel Art und Weisen Und das so diese, diesen unstabilen Frieden so wackelig macht noch mehr. Also
2: jetzt schon ist. ist es ist wirklich, glaube ich, so, wie Michael das am Anfang gesagt hat, die Briten sind eigentlich genervt von Nordirland und die mhm. wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Jetzt haben wir aber diesen Brexit und irgendwie müssen sie es doch tun. Ja. Aber sie machen es halt nicht gut. Und wir haben aber Peter Neumann nochmal gefragt, wie doll sich denn jetzt ein möglicher harter Brexit zum Ende des Jahres tatsächlich dann darauf auswirken könnte und was man dann in Nordirland wieder erwarten muss.
5: Also wenn es tatsächlich zu einer harten Grenze kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Gruppen versuchen werden, diese Grenzposten anzugreifen, dass sie versuchen werden, aus dieser Situation für sich selbst Kapital zu schlagen und dass sie damit wahrscheinlich mit solchen Aktionen wahrscheinlich bei einigen ihren auch Sympathien bekommen würden. Und das ist genau die Gefahr, dass Gruppen, die eigentlich total marginal sind, die eigentlich in Irland sehr, sehr wenige Leute unterstützen, dass die aus einer Situation Kapital und dann mehr Unterstützung bekommen. Und das, das ist genau die Gefahr mit diesem harten Brexit, das Entstehen einer harten Grenze, einer Grenze, die so seit Jahrzehnten nicht mehr existiert, wo sich alle dran gewöhnt haben, wo alle das Gefühl haben, im Prinzip diese Teile der Insel, diese zwei Teile der Insel sind bereits irgendwie vereint und es gibt keine physische Grenze mehr. Wenn jetzt wieder eine physische Grenze aufgebaut wird, ähm, dann gibt es wieder einen Grund, einen Konflikt zu haben.
2: Ja, wie ihr seht, ich ich glaub, wir könnten noch ewig weiterreden. Das Thema ist einfach ja. super komplex. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn man sich so einmal reingelesen hat, dann will man auch einfach nicht mehr aufhören. Ja, und wenn es euch genauso geht wie uns, wir packen
0: auf jeden Fall einige gute Dokus und ja. Bücher in die Show Notes. Und wir stellen die euch auch auf Instagram vor. Mhm. Da könnt ihr uns besuchen unter English Breakfast der Podcast.
2: Ja, und wenn ihr sonst noch Fragen oder Anregungen habt, ähm, schreibt uns gerne entweder auf Instagram, English Breakfast der Podcast, oder ihr schreibt uns eine E-Mail, gmail.com <Musik>